0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos nuestros? Muy buenas noches. Me da mucho gusto recibirles, estar conversando con todos y cada uno de ustedes. Y esta pequeña joyita que acabamos de escuchar de entrada en el programa pertenece al género de los alabados. El alabado es un género musical a capela, lento, doliente, a una o dos voces y emerge del pueblo mismo, generalmente en las épocas de Viernes de Dolores, Semana Santa, este género musical tan especial como esto que acabamos de escuchar y que durante el programa tendremos oportunidad de compartir alguna que otra muestra. ¿Por qué? Bueno, está en puerta el Viernes de Dolores y con el Viernes de Dolores se inicia toda una serie de uh, celebraciones, incendios del Viernes de Dolores. Habrá altar de Dolores en casa y teso clavijero Uh, incluso con empanadas tradicionales y agua fresca. Habrá en el Museo de la Ciudad, en Guadalajara, habrá en el centro de la ciudad, en el primer cuadro de la ciudad, en el Santuario Arquidio Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh, en fin, diferentes lugares y nos da mucha satisfacción darnos cuenta cómo ebulle las celebraciones que emergen del pueblo principalmente y Guadalajara, nuestra ciudad, vuelve a vivirlas. Con motivo de la pandemia se suspendieron durante dos años y, y tiempo atrás y era muy triste, pero ahora se retoman y se retoman con una gran fuerza. De los altares de dolores hablaremos precisamente hoy en nuestro programa. Altares dedicados a la dolorosa que eran comunes en las casas de Guadalajara del siglo XIX, XVIII eh, incluso. Había agua fresca, toreada. En la época de la colonia, los jesuitas introdujeron a Guadalajara la devoción a la Virgen de los Dolores y durante la cuaresma comenzaron a levantar altares conmemorativos. Se llamaban incendios por la gran cantidad de velas que contenían. Las calles se las imagina usted de aquella época. No había alumbrado, por lo que el reflejo que salía por las ventanas, esas ventanas de barrotes, esas ventanas hermosas al nivel de la, de la acera, pues daba la impresión de que las casas se incendiaban y a veces esto sucedía en realidad. Pero de todo ello hablaremos hoy en nuestro programa. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y hoy presentarles a un gran amigo, con socio del Seminario de Cultura Mexicana, pero sobre todo un gran amigo, un gran conocedor, apasionado de su oficio y de su trabajo como historiador. Y me refiero a Daniel López, que le llamé y le dije, Daniel, ¿qué tal si conversamos, conversamos sobre los altares de este, de este próximo viernes? E inmediatamente y, y poco da, es más, antes todavía, me dijo, claro que sí, Daniel muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar compartiendo ya este cierre del día contigo y con tu auditorio Y sobre todo, bueno, de este tema tan interesante que creo que convergen varias eh, líneas muy muy particulares Por un lado, la parte de la fe, la parte religiosa, que bueno, tiene ahí su origen, la, la devoción Pero por otro también, que es la manifestación de la fe popular en este recuento que nos hacías al inicio de este recuerdo, ¿no? ¿no? de decir cómo eran las calles, los altares y cómo se ha ido retomando una vez más la tradición y está presente y está viva. Sí.
1: Sí, qué interesante realmente. De todo esto vamos a conversar. Quiero darle las gracias a mi compañero Hugo Ismael Rodríguez en la producción. Muchas gracias, Hugo. Con Hugo durante toda la semana estamos poniéndonos de acuerdo y, y, y saltamos de una posibilidad a otra y demás. Y todavía hoy mismo largas conversaciones para precisar. Muchas gracias, Hugo. Y está mi compañero Rafa Guzmán en los controles. Muchas gracias, de nuestro programa de hoy y bueno pues empecemos por abundar un poco en esa historia de los altares yo sé además que tú vas a ofrecer una conferencia y sería bueno que empezáramos invitando a, a tu conferencia Sí,
2: así es, pues eh, tanto el Museo de la Ciudad como muchas otras instituciones culturales y también religiosas Han eh, retomado esta muy bonita tradición Y entonces este viernes, que va a ser el Viernes de Dolores Se va a realizar en el Museo de la Ciudad un programa muy completo Vamos a tener, bueno, la conferencia que voy a estar compartiendo En punto de las 19 horas Inmediatamente después se va a tener el Encendido del Altar este altar que tradicionalmente se pone en el Museo de la Ciudad y que además, bueno, es eh, nos rememora un poco este que al inicio platicábamos como una casa, digamos, tradicional del centro, sí. que abre sus puertas, su patio central y entonces este imponente altar que se manifiesta. Y no solamente eso, sino también vamos a tener la participación del coro municipal, Muy que bien. nos va a ofrecer algunos fragmentos del Requiem de Mozart y, bueno, otras eh, piezas que además, bueno, van a vestir mucho. Y, por supuesto, vamos a ir a preguntar si ya lloró la Virgen.
1: Sí, ya lloró la Virgen. ¿Qué les parece con las aguas toreadas? ¿eh? Toreadas se dice, o con piquete, como decían también, pero se llamaba aguas toreadas. Y fíjate que cuando hablábamos, eh, bueno, de los incendios que efectivamente ocurrían, digamos que soplaba el viento, los manteles de encaje, volaban un poco y se incendiaban, y eran verdaderos incendios. Y de que no había luz eléctrica, me hiciste recordar eh, que fíjate, en 1888 llega el ferrocarril a Guadalajara y hay una guía que hace, para. desde entonces los comerciantes de esa época hacen una guía de Guadalajara, que tengo un facsimilar, un libro que atesoro, y dice, en la ciudad había 68 luminarias.
2: <risa> Las contaban de tan sí, poquitas que por eran.
1: todas, y que claro. se encendían manualmente. Claro. Entonces eso, claro que los incendios te puedes imaginar en aquella ciudad, se veían por aquí por allá los reflejos iluminados, ¿no?
2: No, y que además se convertía pues en, en un atractivo, ¿no? Sabemos por las crónicas de familias pues digamos muy prominentes de la Guadalajara de aquel entonces que eran muy reconocidas por estos altares que, que ponían sobre todo sí. en el barrio del santuario y que de alguna manera se convertía hasta en una especie de competencia entre casa y casa para ver quién adornaba, quién aderezaba mejor su altar, cosa que bueno, como todas las eh, tradiciones y las manifestaciones populares pues a veces van tomando matices, digamos, un poco más paganos o mundanos. Hay una crónica muy interesante en donde narra que en lugar de una imagen de bulto o una, eh, digamos, una pintura de la Dolorosa, que es, digamos, lo que preside el altar, pues a veces era la chica más pequeña de la casa, la que ataviada de la Virgen de Qué los bonito. Dolores. Pero bueno, mucho de eso, las aguas toreadas, el ambiente de verbena, el ambiente popular, sí. pues a veces de. Derivaba en excesos, ¿no? Que hicieron la prohibición por parte de muchos obispos.
1: Ya. Bueno, pues desde el siglo XXI miremos hacia atrás a esa Guadalajara eh, que realmente fue cuna de una serie de expresiones artísticas, culturales que le dieron identidad y pertenencia que de pronto un tiempo se perdieron y luego se retomaron en los años 80, digámoslo así. La segunda mitad de los años 80 empezó a tomar nuevamente fuerza y ahora podemos verlo. Yo te comentaba de los altares que vi en el barrio de Analco, en San Sebastián, todos los templos. Es, es muy emotivo, ¿no?
2: Ha sido una iniciativa muy interesante que ha tenido el, el párroco, el, el conocido popularmente como el padre Lolo, que en, analco. en analco Que sí. ha dado un Énfasis muy particular a, a esta Devoción y que, bueno, incluso ha instaurado los pasos procesionales muy al estilo de Una Semana Santa en Sevilla, sí. y es muy interesante ver cómo por Gante, por Analco, por Cinco de Febrero, sí. ver esos pasos procesionales con los eh, capirotes, ¿no?, que vienen sí. ataviados, arrastrando con las arrastrando los pies, claro, las procesiones, las hasta cofradías, hasta sonido
1: de cadena,
2: y, y que va, va como, digamos, metiendo en este sentido, porque, bueno, yo siento que, que hay que Manifestarlo de, desde dos visiones, ¿no? Una, la parte religiosa, la parte de la fe, pero otra también la manifestación popular, que cuando se conjugan permiten tener esa manifestación presente como la seguimos viviendo al día de hoy.
1: Efectivamente, tienes razón. No podemos olvidar que surge de lo religioso, ¿no? La Mariología que abunda en esa mujer pequeñita que dijo sí a la vida. Y todo lo que se derivó de, de ello, ¿no?
2: Claro, y luego ahí justamente ya podemos em iniciar con esa arqueología de la tradición y quizás sería muy conveniente el referir a nuestros amigos y amigas cómo aparece por primera vez esta profecía que hace el anciano Simeón. A María, eso lo encontramos en el texto de Lucas, donde pues le va narrando, ¿no? Como esto que ella va a ser madre, lo que va a pasar. Pero hay una parte sí. muy particular en donde dice, en cuanto a ti, una espada atravesará tu corazón. De ahí estas representaciones que sí. tenemos sí. en la iconografía mariana, de en su Advocación de los Dolores, que tenemos con este corazón atravesado.
1: Atravesado por una, una espada, sí, efectivamente. Y... Y La, bueno, de todo esto estarás conversando en tu sí, conferencia. va también. a ser
2: una, una conferencia que, bueno, más que, digamos, algo docto académico, lo que busca es, primero, difundir una tradición que forma parte pues de nuestro patrimonio cultural como tapatíos, y otra también es dar algunas pautas para su lectura y la apreciación, digamos, de estos altares, explicando sí. su simbolismo, porque además esa es la riqueza de, de estas manifestaciones populares. Hay una riqueza semiótica tan grande en cada uh -huh. uno de los elementos que se encuentran presentes en los altares y que seguramente pues uh -huh. nuestros amigos y amigas conocerán o tendrán alguna referencia, y lo más particular y lo que a mí me emociona y que creo que es lo que permite que la tradición y esta manifestación se mantenga es que pues cada persona la va adaptando, la va tomando y creo que eso, los puristas quizá podrían reclamar y señalar no que están eh, digamos como en contra de, pero hay que reconocer que eso permite la vigencia. ¿no? Claro. Y él adaptando a lo que es el tiempo.
1: Fíjate que lo, lo has dicho muy bien, Daniel. Tú, por ser itesiano como tu servidora, en, en esos estudios que hicimos de Subiri, de Javier Zubiri, él habla de la entrega de la tradición, en tradición tradente. La traes para entregarla. Pero menciona también que generalmente no es que se repita igual, sino que al aceptarla la nueva generación, en este momento, digamos, las juventudes, la modifican. O sea, es, es dinámica la tradición
2: y esa modificación implica la apropiación, Exactamente. porque se vuelve, se vuelve de uno, uno la reclama y uno también, digamos, eh, hereda esa esa misma manifestación. Entonces, claro, es la riqueza
1: modificada ligeramente. No podría ser de otra manera, no podría ser inamovible como un, una imagen eh, simplemente reproducida, sino que es viva, ¿no? Y cada persona que se acerca Esperemos que vayan muchos a visitar estos altares. Ahora con el paseo alcalde también ahí habrá opciones. Pues eh, la emoción, todo esto participa de un dinamismo casi metafísico. ¿no?
2: Porque además estamos ávidos, ávidos de sí. volver otra vez a las calles.
1: Así es. Vamos a ir a un corte en este momento. El teléfono para ustedes 33 30 30 53 26. Eh, si está usted incluso en el extranjero, 33-3030-5326. Volvemos en un momento más.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud, conversando con Yolanda Zamora.
1: Pensemos en que quizá alguien que nos escuche quiera poner en casa una dolorosa, un, a lo mejor un cuadro, una estampa, un poco de papel picado, recordemos eh, los elementos principales que conforman un altar de dolores y lo pueden poner en casa.
2: Claro que eso es lo bonito que aunque hay algunos elementos digamos como muy clásicos que tendrían que estar presentes también se presta para la adaptación de lo que dentro de los hogares se tenga entonces uh -huh. eso va a ir aderezando esa originalidad de cada uno de los altares que se van a ir montando lo que sí hay que decir pues eh, generalmente se acostumbran estos escalones ¿no? para sí. representar ciertos niveles uh -huh. y bueno pues ahí es donde se dan este momento de presumir la blancura de los manteles de los man
1: de La mantelería de la época Hay varios libros que hablan de, de, de comida y demás de, de épocas pasadas Pero mencionan y subrayan la mantelería de lino blanca O deshilada, característica de Jalisco ¿no?
2: Claro, de que algún... además bueno pues va a ofrecerse ¿Sí? Justamente para el, el aderezado del altar
1: entonces serían varios niveles, hay quien pone incluso un tapete de alfalfa, digamos, y de eh, na naranjitas con banderitas. Agrias. Agrias. Es, es, es uh -huh. muy
2: bonito porque además eh, el altar de dolores o los llamados incendios eh, hablan o apelan a los sentidos. Porque ciertamente refulge el resplandor de las velas que se reflejan en las esferas. Sí. Entonces hay un juego de luces de y de colores. Pero también hay una variedad muy grande de aromas que van invadiendo el espacio. ¿Sí? Como lo es la alfalfa, la manzanilla, la nube, esta, esta flor tan primorosa. Blanca,
1: pequeñita, me encanta.
2: Exacto. Y entonces... Todo en su conjunto va generando esta seducción a los sentidos, pero además hay que resaltar algo importante. Son olores y son sonidos, platicábamos antes de, de entrar sí, al aire, sí, en como estas eh, palomas habaneras, con su ruido, con su sonido tan particular que emiten, también era una costumbre ponerlas en los altares.
1: Sí, fíjate que si sí, leía eso también, o detrás del altar, para que el sureo de la paloma pudiera escucharse muy sutil
2: que además es un sonido que digamos acompaña este luto y esta tristeza uh -huh. que bueno maría en su advocación de los dolores pues está pasando no entonces es, es todo un digamos como espectáculo sensorial que no solamente se vive desde la fe sino también desde los propios sentidos
1: la vista entonces las texturas en los manteles en las plantas las flores eh, el oído también, ya lo hemos dicho, el gusto en las aguas eh, claro. toreadas o no toreadas,
2: <ríe> y además hay algo muy particular. Hace un momento que comentabas si y recuerdo una plática de, de un gusto muy particular que tenías de estos papelitos oropeles. dorados, los oropeles sí. que también se hacen unas banderitas que sí. se encajan en las naranjas agrias uh -huh. que entonces con el con el reflejo de las velas y con el viento pues digamos que refulgen. ¿no? Hay, aunque hay este olor agrio que nos recuerda la pasión, también el dorado nos recuerda la resurrección y el triunfo.
1: Y aparte, además de los cinco sentidos ahí, emerge un sexto sentido, insisto en ello, que el juego de reflejos convoca. Y me acordé del de, de Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, donde hace una analogía, metáfora sostenida, ¿no? La selva es el mundo y el, el, el Narciso, el divino Narciso, por supuesto, es Jesús, que se mira en el estanque y el estanque, eh, eh, tal vez sucio, puede aspirar a ser tan divino como el Narciso que se ve ahí.
2: En ese reflejo.
1: El juego de reflejos decías, Daniel esto me hizo la Claro, recordarlo. ese
2: juego de reflejos que no solamente son de las banderitas y de los oropeles sino también las esferas sí. recordemos que era una usanza en la decoración de las casas de la Guadalajara antigua estos grandes jarrones coronados por esferas muy grandes sí. de colores, entonces eso también se ofrecía en los altares ahí es donde yo resalto esta originalidad que van a tener los, las decoraciones que van a hacer las personas con lo que tienen a mano, esa es la belleza del altar, sí. que las cosas que tienen a mano y que quieren ofrecerlo para participar del dolor de la virgen van a estar se presentes, por,
1: claro, claro sin olvidar los germinados ¿no?
2: eso es una manifestación es tan particular porque además primero el germinado de trigo, de alfalfa, chía, la chía también, estos eh, recordarás que las figuritas de barro que, que las se mojas ponían
1: y luego salía con las, las semillas y se llenaban de lana los corderos
2: claro, lo particular de estas que se, estos brotes que se usan para aderezar el altar es que eran germinados a la sombra, de modo que tomaban un color blanquecino haciendo alusión a lo que sería el rostro lívido, pálido de María ante sí. este sufrimiento, por eso decimos que la riqueza iconográfica que tienen los altares es impresionante, y por eso bueno invitamos a nuestros amigos y amigas a que este próximo viernes lo conozcan más a fondo más a detalle sí.
1: y bueno eh, también invitarles a que lean las sagradas escrituras es una delicia leer las sagradas escrituras que presentan fundamentados los siete dolores el primero sería la profecía de simeón de la cual tú hablabas una espada atravesará tu corazón la segunda, el dolor que debe haber sentido y el miedo de María en la huida a Egipto. Luego, cuando se pierde Jesús en el templo. La ¿eh? y, y angustia pierden, que debe de haber experimentado, ¿no? Terrible. Luego, sin duda, y este es uno de los aspectos que a mí me parecen más dolorosos, encontrarse con Jesús camino al Calvario, cuando y se encuentra con su madre Jesús.
2: Y que esto ha dado no oh. solamente para obras musicales, ha dado sí. para pintura y algo muy particular que vale la pena traer a cuento este maravilloso texto de Fracinello en donde justamente narra este momento tan maravilloso. Sí. Hay, hay un versito, María Mar de Lágrimas ¿a dónde vas? ¿A dónde Cristo existe? niño mío, ¿quién te lo dirá? ¿Quién no? te lo
1: dirá? Y luego dice piececitos como lirios que mis manos. Ay, ah, lo recuerdo. Eh,
2: conmueve, conmueve. Conmueve
1: profundamente. Una invitación a que lean Fra Cinello, el, el borriquillo, eh, quiere decir asinello en italiano. Y uh, este encuentro con María es profundamente conmovedor cuando um, lo memoricé, porque aquí lo pusimos alguna vez, muchos años atrás, lo puso José Luis Moreno y me invitó a hacer esta parte Qué no podía grabar de la emoción conmueve
2: de... conmueve ese romancero de la vida dolorosa conmueve romancero hasta las lágrimas de la vida dolorosa
1: y sí cuando te dice los, los piececitos de su bebé y de pronto ver sus pies ensangrentados y, y luego vendría el, el por supuesto ya el quinto dolor ver a Jesús crucificado ¿no? una madre Contempla, estar ahí con toda la presencia Magdalena a su lado por supuesto los los señores andaban atemorizados en otros rumbos no, <risa> no y además ahí estaba tener María es, y Magdalena. Con, con ese
2: estoicismo también eso, de enfrentar la, la muerte de su hijo y bueno no solamente eh, eh, la muerte sino también el momento en el que que sería el sexto dolor cuando es atravesado por la lanza y también cuando recibe el ya cuerpo. en sus brazos a su hijo muerto. Y
1: ahí tenemos el, la piedad Las de Miguel piedades. Ángel, pienso en cuando recibe, dijiste, inmediatamente vino a mi mente esa piedad de, de Miguel Ángel.
2: Claro que además aquí podemos pensar cómo eh, pasión y muerte de Jesús ha dado... Para una producción artística impresionante, sí. impresionante en todos los, los términos, desde pintura, escultura, las mismas manifestaciones. Y bueno, pues ya lo que sería el, el séptimo dolor, el entierro de Jesús y esta soledad de María, que justamente vienen estas advocaciones.
1: Sí, soledad de María. Y bueno, pues ahí está la, esta, esta mujer, decíamos, esta pequeña mujer esa mujercita que fue la primera en la en la creación humana que dijo sí en absoluta entrega de voluntad
2: y convencimiento además ah, sí. algo importante es que justamente estos dolores han dado pie a las diversas iconografías de María una de ellas decíamos al inicio este corazón atravesado por una gran daga como la profecía del anciano Simeón pero también se ha mutado en donde se representa a María con su rostro lívido con las lágrimas en sus mejillas unas esculturas de bulto maravilloso con las mejillas son rosadas pero además también con ese corazón pero atravesado por siete dagas o siete pequeños sí, puñales sí. y eso también son los elementos que van a ir enriqueciendo algo muy particular que en pocos altares he visto y que fui siguiendo esa manifestación era que ponían una lechuga partida por la mitad y entonces preguntando yo a las personas que, que ponían ese elemento en su altar explicaban que bueno era la representación del corazón roto abierto sí. de María sí. en la forma de la lechuga y con eso bueno podemos hablar de muchísimas representaciones sí. que están ahí en de el una en gran el altar
1: belleza. Te platicaba que en alguna ocasión cruzando Comala, Comala la de Colima, eh, íbamos rumbo a las faldas del volcán a una casita que teníamos por ahí y, y de pronto eh, manejando, cruzando el pueblo, escuchamos eh, unas voces maravillosas y me detuve, bajé, era un corredor enorme lleno de macetas y pájaros y jaulas y un montón de señoras con sus verlos los puestos, y como si fueran esculturas de Zúñiga, qué sé yo, cantando un alabado. Lo grabé en aquella ocasión y fue impresionante. Están vivas estas tradiciones, Daniel.
2: Y que quizá eso vio Yáñez cuando dijo, pueblo de mujeres enlutadas. ¿no?
1: Probablemente.
2: <risa> sí, las tradiciones siguen vivas, siguen vigentes y eso, bueno, también nos hace eh, partícipes y nos obliga también a seguirlas reproduciendo. Por eso es bien interesante ver como muchas instituciones han tomado la iniciativa de hacer estos programas tan nutridos, veíamos también a otro de nuestros consocios, el padre Tomás de Ijar, sí. el párroco de Santa Teresa, que también está ofreciendo un programa muy interesante en términos musicales, en, en este mismo día, hay unas procesiones a partir del Paseo Alcalde, tenemos todo el programa tan sí. vasto que invitamos a nuestros amigos y amigas que revisen lo que va a pasar, la pasión en Analco, y una serie de actividades muy, muy ricas, que bueno, pues vale la pena que puedan estar presentes y vivir esta semana mayor.
1: Pues, ¿qué te parece si recordamos algunos de estos lugares? Está el altar de Dolores en casa y Teso Clavijero, altar tradicional de Dolores elaborado por Prudencio Guzmán esto es importante Prudencio Guzmán es un artesano de Tonalá que ha realizado altares de muertos y de Dolores en el Palacio de Gobierno Museo Regional, el Tromboma en fin, muchos lugares y él obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes con el grupo de artesanos Tradición Tonalteca en fin eh, está también el Museo de la Ciudad Viernes 8, recital del coro municipal que tú nos hablabas de ello, tu conferencia. Hugo Ismael nos tiene por aquí algunas nuevas informaciones.
3: Claro que sí, mira, acaban de dar un comunicado el arzobispado acerca del el corredor cultural Juan Antonio Alcalde, a propósito de los incendios de Dolores, sí. a celebrarse el del 8 de, de abril al 10, entonces... Estas serán las, las sedes que podrán visitar todos los, los, a todos los los escuchas. Bueno, comenzamos con nuestra señora del Sagrario, que está ubicada en frente el alcalde 925.
1: Es el eh, eh, de ladrillo. Este el templo de ladrillo. Donde está el, via el mural Via Crucis de Alfonso, maestro, de, Lara Alfonso de Lara
3: Gallardo. Hermosísimo. Y continuamos. Ahora si sí, caminamos hacia la catedral, el siguiente, la siguiente sede sería. Eh, Nuestra Señora de Guadalupe, que está en la Avenida Juan de Alcalde 300, 527. Continuamos después con Nuestra Señora de los Dolores, que está en General Artiaga 387. Luego el santuario del Templo de San José de Gracia. Y luego uh -huh. Santa María de Gracia en la Avenida Hidalgo. El Sagrado Metropolitano a un lado de catedral, sí claro que no es Nuestra Señora de Sagrario, es el Sagrado Metropolitano. Luego, Santa Teresa de Jesús, que lo acaban de comentar, que está en Morelos sí. 525. Luego continuamos con Nuestra Señora de Aranzazú, calle 16 ah, de septiembre. Y luego, San José de Analco, en la calle Analco 429. Eh, de las iglesias también cerca, Santa Teresita del Niño Jesús, que está en eh, Herrera y Cairo 1472. Estas son las sedes que podrán visitar a partir del 8 de abril al 10 de abril.
1: Excelente, faltó, bueno ya, ya mencionamos el barrio de Analco, ¿verdad?
3: Así es, en San José de Analco a partir también sí. del 8. Y una iglesia más que también se, está dentro de este programa es la iglesia de, de Nuestra Señora de Altamira en Zapopan.
1: Excelente. Esos bueno. serían...
3: También hay otra invitación de Alta de Dolores por parte del municipio de Tlaquepaque uh -huh. y también a partir del, del 8, este, y esto es una invitación que hacen a los negocios y a, las, a, y a los habitantes precisamente del municipio.
1: Muy bien, gracias Hugo Ismael, muchas gracias. Y bueno, aprovechen, si quieren conocer, abundar en todo esto, aprovechen para participar el viernes uh, eh, uh, escuchando a Daniel... Siete de la tarde, 7 de la tarde, ahí en el Museo de la Ciudad, ¿correcto, Daniel?
2: Sí, en el Museo de la Ciudad, eh, bueno, ahora eh, la maestra Pati Ursú ha tenido pues esa iniciativa de darle continuidad Qué bueno. a, a esta manifestación. Y bueno, comentaba hace un momento eh, nuestro compañero acerca de las diversas sedes, muy interesante pensar... En estos espacios en los que se manifiesta, por ejemplo, el templo de los dolores, que está perdido por ahí en las en el barrio del santuario, es un lindero entre sí. el barrio del santuario, pero que tiene un altar maravilloso con un calvario impresionante, donde precisamente vemos al apóstol San Juan y vemos a la Virgen María al pie de la sí. cruz y es impresionante porque vemos como del costado, de, está emanando un chorro de sangre sí. y está cayendo en un cáliz Entonces es un espacio que pues, quizá ahora con, con propósito de, de estas celebraciones litúrgicas Podemos Vale la visitarlo. pena conocer y visitarlo
1: Vamos a ir a un corte en este momento Y regresamos para continuar con ustedes conversando El tema de hoy en la conversa es Altares de Dolores
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Y agradezco mucho que esté usted escuchándonos, conversando con nosotros Y hablábamos pues de los altares, aquí ya lloró la Virgen, se decía y bueno, pero ¿sabe usted que hubo una época en la que hubo una prohibición? Tengo por aquí eh, la información. Don Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada y Diez de Velasco. Todo eso. Titular de la diócesis de Guadalajara. Estamos hablando del siglo XVIII. Consideró malditos e infernales los incendios. Está escrito así. Leo, voy al texto. Cuyo nombre estimaba su ilustrísima aplicado en cuanto a ellos dice se enciende el incendio de la carne para depravadas pasiones y en las que se quiere el demonio que con las imágenes de la cruz y de maría santísima sean autorizadas la embrague, embriaguez la murmuración los bailes y otros desórdenes de tal manera que el 4 de julio de 1754 emitió un edicto en el que prohibió Terminantemente, la instalación de los altares, so pena de excomunión.
2: Que a la sazón decía, prohibimos y vedamos todos los altares de Santísimas Cruces, Dolores o con cualquier título que se les nombre y hasta aquí se hayan introducido. Y es que hay que también decirlo, ¿no? Bueno, nuestro carácter sí. festivo nos llevaba... Sí. Que de una tradición o de una manifestación de la fe en donde se busca el recogimiento, la sí. contemplación, pues acababa aquello en una gran fiesta con las comilonas y bueno, quizá nos dé pauta también para repasar un poquito de las delicias de la cuaresma, que bueno, pues en eso tú también tienes toda una vasta experiencia de la capirotada, sí. de la sopa de lentejas, las tortitas de camarón.
1: Y no nopalitos. En fecha reciente hicimos un programa con Juan Carlos Núñez, director de la revista Jalisco Cocina, y Elba, subdirectora de la misma revista, y fue delicioso. Y luego de aquí fuimos a tomar tortitas de camarón. Con
2: para corroborar. <risa> para corroborar que
1: era cierto, y tortillitas calientes. Sí, la verdad es que tenemos una variedad de cocina eh, extraordinaria. Y bueno, pues entre el recogimiento, a lo mejor la primera parte, la oración, la meditación, pero luego ya viene el agua fresca y bueno, luego pues un taquito, <ríe> qué sé yo.
2: Un antojo que permita pues digamos pasar este ayuno que se vivió sí. por la mañana y bueno pues viene la fiesta por la tarde, esta fue una serie de prohibiciones comentabas para 1754 sí. de Fray Francisco de San Buenaventura, para 1793 también el conocido obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo también lanza otro edicto para prohibir los altares, porque aún con estas prohibiciones las mismas personas pues digamos que siguieron haciendo estas manifestaciones. Quien de alguna manera remata y pone fin a esta tradición para 1850 es el obispo Diego de Aranda y Carpinterio que también... Con este dicto manda o sepulta, digamos, estas manifestaciones. Por eso es tan importante como a partir de pues fechas recientes se ha vuelto a retomar. Y hay que recordar también, hace un momento nos mencionabas de este artesano que va a montar el altar en Casitas o Clavijero. Sí. Pero también hay que hacer justicia a sí. eh, este gran pues artista, ¿no? Pepe Hernández. No? Que también, bueno, ha dejado un vestigio de unos altares maravillosos en nuestra ciudad. De de
1: hecho debemos a pepe hernández que se haya retomado la tradición y eh, este nuestro programa a las nueve con usted que empezó en 1985 desde el principio estuvo pepe hernández durante más de 25 años con, oso, con el programa y fue fuimos eh, hacíamos programas en vivo en control remoto desde el museo regional y entonces, yo recuerdo que Pepe llevaba una imagen que él mismo esculpió, bueno, papel maché, pero era un rostro de una dolorosa, exquisito, con un, un dolor tan grande y al mismo tiempo tan contenido, tan lleno de paz, difícil, o sea, un dolor aceptado. Todo eso lo veías, lo ves, en ese seguramente estará cada, cada año,
2: claro, en la, en la imagen, ahí la imagen en,
1: no sé ahora en cuáles serán los los altares en los que participe Pepe. Entonces, a él se debe cómo se retoma esta tradición en la segunda mitad de los años 80.
2: Y que además hay que decirlo, él como habitante del tradicional barrio, barrio de la Capilla de Jesús, también ha motivado a que en las casas, como sí, era la tradición de antaño, sí, él que mismo la ponía gente, su, exacto, y entonces se generan, digamos, como estas rutas, eh, si acaso pues muy como muy improvisadas o muy naturales, pero que nos invitan a salir una vez más a la ciudad después de estos sí. años de encierro que tuvimos, de esta añoranza de volver a la calle sí. y bueno, que ahora se nos presente esta oportunidad.
1: Y ojalá que este regreso a la calle, eh, pues nos nos permita ahora sí realmente tomar la calle, que no pase como eh, ya por la tarde, Boca del Lobo, el centro de la ciudad, retomemos y hagamos vivir. Por eso el paseo frente a un alcalde está resultando realmente muy dinámico, no sé, es se dan cita y las personas como un río de personas.
2: Es la apropiación del espacio. Eso. Y aunque suene a un lugar común o a una frase eh, trillada, esta recomposición del tejido social que, que es, pues la realizamos nosotros mismos nosotros. como ciudadanos al momento de volver a vivir nuestra ciudad y qué mejor que hacerlo de la mano de estas tradiciones.
1: Y ahí también las autoridades tienen que hacer su parte. Tú mencionabas hace poco que en el Día del Teatro fuiste a lo que era la Galería Municipal. Estuve ahí para la exposición que... Curó María Fernanda Matos sobre el niño en el Museo Raulanguiano. Pero entramos por la parte de la galería, lo que era el teatro, y me dio mucha tristeza ver lo abandonado que está. Eh, el pasillo, no tiene ese pasillo del arte oh, que era por bellísimo, favor, esa plazoleta. Hermoso. Yo recuerdo clases ahí que nos dio David Sumaya, que luego eh, Salazar, este, bueno. Muchas clases que se daban ahí, pintura y demás, y la galería era un espacio de teatro constante y de exposiciones, entonces retomemos, señores, y, y ahí sí, no es que inviertas grandes presupuestos y nuevos lugares, no, lo que sí tenemos… Hay que hacerlo, hay que actualizarlo Hay que hacerlo vivir Y está muy abandonado, no hay mantenimiento Hay mucha basura En ese, en ese pasillo, esa entrada que recorre Desde lo que sería la prolongación De,
0: de Chapultepec, Chapultepec
1: Hasta el María otro lado Notero. María Notero Ahí eso era un centro De cultura Clases de, de poesía se daban afuera así, el, el teatro Exposiciones Y está abandonado o sea, no se le está dando el mantenimiento necesario, muchos carros ahí adentro y, y eh, el pavimento, en fin, una manita... <risa> habrá que darle claro, y recuperarlo y,
2: no y además también de cómo vamos viviendo los espacios el mejor ejemplo es el Paseo Alcalde que fue digamos tan vilipendiado el hecho de decir nos están quitando una vialidad estamos ganando un espacio que peatonal, es la, exacto y además devolviéndole esa capacidad de la Guadalajara sí. que se puede caminar, que se puede recorrer sí. y que ahora con la intención de ver estos altares nos da la oportunidad de recorrerlos Quisiera mencionar también eh, que no solamente se circunscribe a Guadalajara, en el pueblo de Santanita, eh, este que está tan cercano a, a, a nuestra ciudad, también otro de nuestros consocios, el doctor Alfredo Alcántar tiene por tradición montar en su casa, que es muy bella, un altar dedicado a la dolorosa, y bueno, pues eh, él siempre con ese cuidado y esa devoción que tiene de aderezarlo de una manera muy primorosa, con un elemento que se nos ha estado olvidando mencionarle a nuestros amigos y amigas, que es las velas de cera labrada, que es también otra artesanía maravillosa.
1: ¡Qué belleza! Se nos había olvidado el olor a cera, ya que hablabas de los cinco sentidos, ¿no? El olor acera, tan, tan claro también. Y entonces tienes la dirección, ¿se puede visitar ese altar?
2: Seguramente, seguramente se puede visitar, quizá podamos dar eh, el, la, la reseña a través de nuestras redes, tanto sí, del seminario como de Jalisco Radio, claro. para que la gente acuda y vea estas manifestaciones, que además hay esa riqueza pues que permite mantenerlo vivo. Y respecto de los olores, pues también habría que mencionar que hay quienes eh, consiguen también ramas de pino, entonces Ajá. la mezcla de la manzanilla, las ramas sí. de pino, hay quienes ponen también algo de incienso. O el
1: eucalipto también se pone. El
2: eucalipto. Y que hay y no, muchos
1: aquí en el Guadalajara. Claro,
2: y que nos lleva a relacionarlo también con otra tradición muy bonita en San Martín Hidalgo, otro de nuestros pueblos de Jalisco, con los tendidos de los Cristos también, Ay, que hay cierto sí. paralelismo.
1: ¡Qué belleza! ¿Verdad? ¿Ya te ha tocado verlo? Ya Daniel? me ha tocado,
2: sobre todo a el, el bueno el día que lo, que lo montan, que es el, el Viernes Santo, que es una manifestación muy bonita porque uno puede acudir al pueblo y bueno los vecinos con esa generosidad que tiene la gente de, de digamos de provincia pues del pueblo que abre sus puertas a propios extraños y que los invitan a conocer este montaje que hacen de los tendidos de los cristos entonces no solamente la semana mayor se vive desde la manifestación de la fe que es lo que lo mueve sino también desde las diversas manifestaciones culturales que tenemos en una riqueza impresionante
1: bueno, pues ahí está la invitación, depende de nosotros, a recuperar, a hacer vivir, vibrar, eh, con compasión incluso, recuperar aquello. Somos muchos los que amamos Guadalajara y los que queremos que se, que reviva, que despierte estaba como dormida tal vez y gran parte lo sabemos por la pandemia en buena parte pero ya desde tiempo atrás veíamos ese centro abandonado veíamos esas casas vacías hay cantidad de casas hermosas que, que están ahí desocupadas sí. que están ahí pues hay que recuperarlas y hay tanta gente que las necesita O sea, hacer aprovechamiento ¿no? de, de, de lo que sí tenemos que tenemos que actualizar.
2: Claro, una reedificación de nuestro centro histórico. Y bueno, también invitar en esta misma idea que traíamos de los sentidos, pues no solamente visitar y maravillarnos con los altares, sino que también es la ocasión de probar unas deliciosas empanadas, que son típicas de esta es temporada.
1: Bueno, no podemos olvidar que viene ya la Semana Mayor y que el jueves de la Semana próxima de este jueves en ocho se visitan los siete templos ¿no?
0: claro. los siete
1: templos dice la tradición religiosa que hay que visitar siete templos mi nana lo hacía mi nana carmen a quien recuerdo con tanto cariño y ella llegaba es, agarraba su chalina su su carterita antes no había bolsas así de colgadas en la mano su monedero y se iba y ya llegaba por la tarde toda cansada. Nana, ¿cómo te fue? Muy muy bien, dice, muy bien. Dije, pero ¿cómo aguantaste? Ah, dice, es que a la salida te tienes que tomar una empanada y eso te hace que… <risa> Entonces mencionaba de camote, de piña, de cajeta, de fresa, de durazno. Sí, es, bueno. y es muy
2: bonita esta tradición que surge desde lo que es el convento de Santa María de Gracia, según las crónicas pues narran al ser un convento de dominicas que son a diferencia de las dominicas de Jesús María, las de Santa María de Gracia pues gozaban de una posición económica mucho mejor. Y entonces, digamos que chiqueaban al obispo llevando viandas hasta el arzobispado. Y bueno, ah. dice que la gente, ¿no? Pues veía con, con esta eh, envidia, ¿no? Con sí. este gozo, de decir, bueno, ¿cómo disfrutan de, de esos manjares que las monjas cocinaban en sus espacios conventuales y ofrecían al obispo? Y entonces de ahí surge como esta reinterpretación de una manera más sencilla el hecho de hacer las empanadas. Muy curioso el término, empanada. De de comida le llaman, es decir, cuando vemos que es de champiñones, de rajas, de atún, ¿no? Ah. Y entonces de ahí se despierta esta costumbre de que en Semana Santa, se, al menos aquí en nuestra ciudad, se empiecen a vender las tradicionales empanadas, que bueno, vemos todo lo que es el corredor Pedro Losa fuera de sí. las iglesias, es un... En todas las
1: iglesias realmente se, se vende, ¿no?
2: Sí, es una delicia el, el probar estas empanadas. y que
1: estamos recordando estos aspectos. Nos queda poco tiempo, pero no olviden este domingo. Me encanta el domingo de Ramos. Ese olor a, a las palmas, ¿no? Que a, a, y todo todos los atrios llenos de palmas. Así veces ese verdear. Y, la, y, 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 ni, las y las
2: confecciones las
1: confecciones, la trenza que hacen, me acuerdo que vi una de las niñas, te, debe haber tenido cinco añitos y ya tejía la trencita, de las y hay
2: niñas. una variedad inmensa, Enorme. desde copones Ajá, un, una palma cruces, florida y además lo particular otra vez, como todo esto tiene una relación con lo, de vivirlo desde los sentidos, este ramito tan discreto y tan sutil de la manzanilla que viene aderezado a la palma sí. y entonces viene a inundar sí. de Sí, los hogares.
1: Viva usted todas estas tradiciones, vívalas a profundidad. Luego uno se lleva su palma, te bendice en tu palma y la colocas en la entrada de tu casa para que no pase lo, ninguna energía que así, no sea de amor.
2: Así es y, es, y ese amor que también nos manifestamos no solamente entre nosotros, sino, como decíamos hace un momento, a la ciudad. A la ciudad. A la ciudad retomándola, viviéndola, gozándola y compartiendo estas tradiciones que nos dan un sentido identitario y que nos permiten a nosotros identificarnos como tapatíos y como sí. habitantes de esta noble y leal ciudad de Guadalajara.
1: Así sea, muy bien, Daniel, te agradezco tanto que converses con nosotros hoy como le agradezco a Ismael mi compañero y a Rafa también y a cada uno de ustedes porque le da sentido a nuestra conversación y eh, hoy homenajeando a nuestra ciudad, viviendo en nuestra ciudad y la riqueza enorme de sus tradiciones cristianas y principalmente que emergen del sentir popular y de las interpretaciones populares, ¿no? con esto nos despedimos, con música y hasta el próximo bueno, Santa y Pascua vamos a repetir programas, pero al regreso estaremos de nuevo conversando en vivo aquí en su programa Jalisco Radio
0: gracias este fue su programa conversando con Yolanda Zamora Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.